0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar nieuwe antwoorden en verrassende inzichten naar vraagstukken die mij bezighouden. En vandaag in de studio is de gast Marita Eskes, senior adviseur taal- en lezen bij expertis onderwijsadviseurs. En ze schreef het boek Technisch Lezen in een doorlopende lijn, een handboek voor de basisschool. En in deze podcast staat de vraag centraal, hoe ziet goed leesonderwijs eruit in de dagelijkse praktijk? Welkom Marita. Dankjewel. Hartstikke leuk, leuk dat je bent. Leuk om hier te zijn. Ja, het is een uh, geweldig mooi boek geworden. Complimenten. Dank je. Niet alleen inhoudelijk heel sterk onderbouwd. En uitgebreid vol met praktijkvoorbeelden, maar ook uh, met mooie plaatjes en illustraties. Zeker, ja. Ja, toen ik het zag dacht ik, hé, hey, uh, daar wil ik wel meer van weten. Dus daar gaan we over in gesprek. Uh, voor degenen die jou nog niet kennen, je hebt gewerkt als leerkracht, als leescoördinator. Klopt. Remedio Teacher ben je ook geweest. Ja. Uh, in het basisonderwijs ben je eigenlijk dan nog steeds. Ben natuurlijk. ik nog steeds, ja. ja, absoluut. En je helpt leerlingen om hun leesvaardigheid te vergroten en het plezier in lezen terug te vinden. En je bent nu dus inmiddels senior adviseur taal en lezen bij expertis onderwijsadviseurs... En nou, voor degene die nu luisteren, Ivar en ik zitten in de studio. Uh, Ivar zit achter de camera. Uh, je zult merken dat wij ook af en toe plaatjes uh, en visuele ondersteuning gaan gebruiken. Dus als je alleen luistert, gaan we dat ook ja, uitleggen, zou je kunnen zeggen. Maar je kan ook naar YouTube gaan, dan kan je het ook uh, beluisteren met beeld erbij. En de, de plaatjes die we gebruiken, die zullen we ook even op chipcast.nl uh, zetten. Um, nou, Voordat het boek in gaan duiken en het gaan hebben over leren lezen, wilde ik even, uh, als je het goed vindt, een klein stukje voorlezen van het voorwoord. Door, uh, ja, door Kees Vernooi, uh, ja, vakgenoot hè?
1: Zeker, ja. veel van hem geleerd. Dus blij dat hij mijn voorbeeld wilde schrijven. Ja, Ik heb ja. even
0: een stukje in mijn naam in het begin. Hij schrijft het volgende. Het belang van vloeiend lezen onder de loep. Vloeiend lezen krijgt niet altijd de aandacht die het nodig heeft. Terwijl het een van de belangrijkste pijlers is voor begrijpend lezen. Onvoldoende geautomatiseerd kunnen, uh, kunnen technisch lezen. Ik denk dan aan de zogenoemde spellende lezers. Is vaak de oorzaak van slecht begrijpend lezen. Deze kinderen lezen vooral op woordniveau en kunnen daardoor hun aandacht niet voldoende op de inhoud van een tekst richten. En bovendien is volgens Chal, dat is een bron, vlot technisch lezen een voorwaarde om leerlingen zelfstandig hun woordenschat te laten uitbreiden. En het laatste punt wat hij hierover zegt. Er wordt dik, dikwijls vergeten dat slecht technisch lezen meestal een voorspeller is voor slecht begrijpend lezen. Of schoon technisch lezen slechts één van de onderliggende vaardigheden voor begrijpend lezen is, is het een kritische component. component. Je kunt decoderen wat je niet kunt lezen, maar je kunt niet begrijpen wat je niet kunt decoderen. Juist. Wauw, ja. Dus dat, dat, laat, dat onderbouwt wel even waarom het belangrijk is om... Nou ja, kinderen het... goed te leren lezen. Ja, precies. Ja. En daar gaan we het over hebben. Um, voordat we er echt in gaan duiken. Ja, je, je hebt echt wel je werk gemaakt van lezen. En van kinderen het plezier van lezen bijbrengen. Maar ook echt de inhoud en didactiek. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe is dat zo gekomen? Wist je dat vroeger al? van Daar wil ik me op richten? Of is dat als het ware misschien geleidelijk? Gegaan? Ja, mooie
1: vraag. Nou... Um, ik wist wel altijd al dat ik graag het onderwijs in wilde. Dat was altijd al mijn droom. Um, en dat heb ik ook met heel veel plezier gedaan. Ik heb acht jaar voor de klas gestaan in het basisonderwijs. Um, en ik dacht altijd, ik ben echt een bovenbouw leerkracht, uh, Met name gezien ik de leerlingen daar ook erg leuk vind, de interacties. En de, nou, toch wat iets andere gesprekken die je dan hebt. Ja. Uh, in vergelijking met, met kinderen in de middenbouw. Maar toen kwam ik in groep drie te werken. En um, ja, dan moet je je, vond ik, vond ik ook mijn taak, goed verdiepen in... ja, maar hoe leer ik die kinderen goed lezen? En tegelijkertijd met dat ik in groep 3 begon te werken... Um, startte ik een uh, master. Master Sen heette dat toen nog, nu master N, officieel. Educational needs. Um, ja. En ik heb me daar eigenlijk compleet verdiept... in alles rondom echt didactiek en leren. En ook heel veel modules rondom lezen gevolgd. En ik merkte dat er zoveel meer over te leren viel... Uh, zoveel dingen waren die ik nog niet wist. En uh, nou, ik denk dat dat wel heeft gemaakt... dat ik daar enorm uh, ben in gaan duiken. En ja. op het moment dat je dan dat ook gaat toepassen in je klas... en je ziet dat kinderen groeien in groep drie... dan ja, ben je continu aan het reflecteren. Doe ik het goed? Hey, ik lees nu dit. Ga ik dat toepassen? En je bent continu zelflerend... maar wil het ook zo goed mogelijk doen voor, voor die kinderen.
0: Bijna een soort vliegwiel. Je, je past het toe in de praktijk. Je ziet ja. dat het werkt, dan wil je er weer meer van weten. Ja. En zo ja, word je langzamerhand Cies. ook wel een soort expert eigenlijk. Ja.
1: En toen werd ik dat uiteindelijk een beetje ook in de school. werd leescoördinator. Ja. Um, en wilde inzetten op natuurlijk leesplezier, motivatie, uh, überhaupt aandacht voor lezen. Ook ouders daarbij betrekken, maar ook wel echt op de inhoudskant. Ja. Dat is überhaupt iets wat mij wel altijd al heeft gefascineerd. Hoe geef je een goede les? Hoe trek ik die kinderen erbij? Hoe zorg ik dat ze optimaal leren? Ja, en toen merkte ik geleidelijk aan um, ja, dat... dat toen ik ook bij expertis ging werken, dat er heel veel leerkrachten zijn... die dezelfde vragen hebben als die ik mezelf ooit heb gesteld. Ja. En ook dat de antwoorden niet altijd complex zijn... omdat we heel veel weten uit de wetenschap. Ik ben zelf geen wetenschapper, maar vind het heel belangrijk en heel goed... om wel die inzichten te vertalen naar de praktijk. Ja. En als je dan vier jaar lang op scholen komt... of bij, met leerkrachten groep drie werkt in de netwerken groep drie die ik verzorg... ja, dan merk ik dat kinderen, uh, of leerkrachten, sorry... Um, heel vaak heel veel uh, hebben aan de tips die we uitwisselen, maar wel onderbouwd. Ja. Ik wil wel dat ze weten waarom werkt dit en waarom zou ik het zo kunnen doen... en vooral ook hoe dan. En dat ze dat gaan toepassen op hun situatie, hun klas, dus zelf blijven nadenken. Ja. En ja, als je dat dan een aantal jaren doet, denk je... Ja, misschien moet ik dat toch eens gaan bundelen en gaan opschrijven. Ja, dat
0: heb je gedaan, ja. Ja. Dus, het, is, dus het, het gebruiken van praktische wetenschappelijke kennis... Hè, of wetenschappelijke uh -huh. kennis praktisch maken... dat met vakgenoten bespreken is een belangrijke manier... om ook uh, te verbeteren en het beter te doen. Uh
2: -huh.
0: en toevallig hebben we daar een paar afleveringen geleden... met Gert Verbrug ook over gesproken. Dat is dan een docent Engels in het VO. Ja. Uh, ja, het krijgt steeds meer aandacht gelukkig. Hè. Die wetenschap die is heel bruikbaar. Het is natuurlijk niet een soort uh, ijzige discipline. Uh, je moet het niet uh, zo van... Uh, ja, dan A, dan B, maar... Ja, we weten heel veel. En dat is natuurlijk ook fijn en uh, interessant om te gebruiken. Ja, absoluut. Uh, voor degene die luisteren en denken... het is geen gesponsorde podcast, zeg het maar even. Ik vind het gewoon een leuk boek. En ik vind uh, het werk wat Marita doet interessant. Dus vandaar dat ik jou uh, daarvoor heb gevraagd. Um, nou, laat, laten we maar eens even induiken. Uh, en ik denk toch uh, om even te starten bij ja, onderwijskundige probleemanalyse. Mm -hmm. uh, daar, was ik wel, daar ben ik ook echt wel nieuwsgierig naar. Want uh, ja, wat we zien... Uh, ik zie het ook om me heen in de scholen die ik bezoek. Uh, ik zie het ook in de school waar, waar mijn kinderen naartoe gaan dat kinderen toch in toenemende mate moeite hebben met lezen. En er is ook wel sprake van een soort niveaudaling. Of een soort, er is sprake van niveaudaling. Mm -hmm. Wat zie jij? Wat is er aan de hand?
1: Goeie vraag. Um, wat zie ik? Nou, ik denk dat er een aantal dingen zijn die uh, opvallen. Waaronder um, het, het belang van geletterdheid. Daar komt gelukkig weer steeds meer aandacht voor. Het belang van goed kunnen lezen. Um, maar als je het belang ervan erkent... dan is het natuurlijk ook belangrijk dat je het voldoende prioriteit geeft op school. En dat er voldoende tijd is om te lezen en om het kinderen goed te leren. Um, ik denk dat de factor tijd, maar ook het stukje prioriteit, um, twee zaken zijn die meer aandacht kunnen krijgen. Hm. Uh, over het algemeen, er zijn natuurlijk wel scholen die, uh, die die focus daar wel op leggen. En je ziet ook wel gelijk dat het dan ook effect heeft. Ja. Dat um, die twee zaken um, helpen. Dus daar heb je ja, veel voor nodig. Daar gaan we straks ongetwijfeld nog over hebben. Ja. Om die prioriteit schoolbreed natuurlijk uh, te creëren. Maar ik zie bijvoorbeeld ook wel dat leerkrachten soms zoekende zijn... hoe geef ik die leeslessen optimaal vorm? En ik denk dat um, nou, er soms best wel wat meer vakinhoudelijke kennis... en didactische kennis ook nodig is om het kinderen goed te leren. Ja. Um, dus ik hoop natuurlijk dat boek daar iets, een stukje aan kan bijdragen. Maar ik denk dat dat wel belangrijke zaken zijn... waarom we de, um, nou, de leesniveaus of resultaten wat zien dalen. Er komt ja. heel veel op het bordje van de leerkracht terecht... Ja. En het is best wel heel erg lastig in zoeken van... hoe geef ik dat vorm in mijn klassenmanagement, in mijn weekrooster... en ik, ik, ik moet voor mijn gevoel zoveel. En hoe kan ik nu samen met mijn schoolleider zorgen... dat we de, de juiste dingen doen in ja. de beperkte tijd die er is? In ja, je, je moet natuurlijk
0: kiezen. Hè? Dat is ook wel een... Neiging om het onderwijs om veel erbij te doen. Hè? Dus, uh, bewegen, uh, sport, uh, ja. theater, uh, individuele leerbehoeftes. Precies. Nou ja, ja. Je kan het allemaal opstapelen. Maar ja, fietsen. Uh, nou ja, er is, is voor mij een lijstje gemaakt een keer op Twitter. De, de lijst is echt wel heel groot. Ja, die is heel lang. Ja. Is heel lang. Maar um, je zegt ook: het gaat ook over tijd en prioriteit. Goed mm -hmm. kiezen en, en doen wat werkt. En Precies. Je, jij zei in het begin van het gesprek ook over: ja, het gaat ook over het plezier in lezen weer terugvinden hè, bij kinderen. En ze daarbij helpen. Je hoort ook wel eens van ja. Uh, ik zag het een keer volgens mij uh, in het nieuws... van ja, kinderen vinden lezen nou eenmaal niet leuk. Zo, klaar. Mm -hmm. discussie, uh, einde discussie. Yeah. Hoe kijk jij daar dan naar? Als dat, want dat hoor je ook wel. van ja, Het is niet meer van deze tijd, yeah. lezen.
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Um, het zou kunnen natuurlijk dat kinderen dat niet leuk vinden. De Nederlandse leerlingen uh, zijn niet de meest gemotiveerde lezers. Ik krijg vaak bij bijeenkomsten de vraag van leerkrachten... maar komt dat door concurrentie van een iPad, uh, computerspelletjes, games... Mm. Maar die uh, concurrerende items zijn er ook in andere landen om ons heen. En toch zijn kinderen daar soms meer gemotiveerd dan in Nederland. Ah. Um, als we kijken naar de wetenschappelijke inzichten... dan leidt eigenlijk motivatie of dat ontstaat vooral als je goed kunt lezen. Um, dus ja, die motivatie dat is een item. Ik ja. wil het liefst ook dat elk kind liefde voor boeken ontwikkelt natuurlijk. Maar als ik kijk naar maatschappelijk belang vind ik het vooral belangrijk dat ze kunnen lezen. En ik kan niet voor kinderen bepalen of voor jongvolwassenen... dat lezen hun hobby wordt. Dat zou ik iedereen gunnen, ik hoop dat. Maar dat lukt me niet. Maar ja. ik kan wel, uh, of nee niet ik... maar we kunnen er in Nederland met elkaar wel voor zorgen... dat leerlingen het in elk geval goed kunnen. Um, dat is nodig om maatschappelijk uh, te kunnen meedraaien. En dan niet alleen op school, maar ook uh, later op werk. En ook in je sociale omgeving. Ja. En de discussie van, we kunnen alles opzoeken... moet je nog kunnen lezen... lezen. Ja, die vind ik eigenlijk niet heel relevant. Want ook in juist deze tijd moeten we zoveel zaken lezend regelen. Ja. Uh, als ik privé kijk, wat ik uh, moet regelen aan mail... Uh, inloggen met mijn DigiD-code, ik moet mijn belastingzaken regelen... ik krijg digitaal allerlei brieven, die moet ik goed begrijpen. Dus ik moet en goed kunnen lezen, ik moet ook nog digitaal... de juiste wegen weten te vinden. Ja. Als je niet geletterd bent, dan lukt dat niet. En dan heb je gewoon een probleem. En daarom vind ik het jammer dat we soms de discussie aangaan... Um, is lezen nog belangrijk. Ja, dat is de allerbelangrijkste vaardigheid in deze eeuw. En ik schrijf daar in hoofdstuk 1 ook een stukje over. Ja, ja. Um, waarin ik ook zeg van... we weten niet welke beroepen er over tien jaar zijn verdwenen... of welke er zijn bijgekomen. Want ja, de wereld verandert. Dingen worden digitaler, technologieën ontwikkelen zich verder. Maar één ding weten we wel zeker... dat lezen is wel nodig om nou ja, je te kunnen redden.
0: Ja, ja wat je wel zegt in een heel treffend... je moet natuurlijk op allerlei plekken... ...informatie vinden, inloggen, dingen doen... Mm -hmm. ...en dat lees je aan briefschrijven... ...of oh, is het maar per <kwijnt> mail, uh, WhatsApp... ...is ook fijn mm -hmm. uh, ja, als je een vriendje of vriendinnetje krijgt... ...dat je ook een beetje een goede een app kan sturen... ...dus ja, lezen en schrijven is toch wel... Uh, ...heel belangrijk, wel belangrijk. Ja. ...hoe je er ook naar kijkt. Juist, ja, ja. ja, precies, ja precies dat. Ja. En um, uh, uh, is het nou zo dat er bijvoorbeeld in de bovenbouw... ...minder tijd wordt besteed aan lezen dan in de onderbouw? Is dat ook een oorzaak van de problemen? Of, of zeg je van nou... Kan je daar als het ware een verschil zien? Dus onderbouw 3, 4, 5, 6, 7, 8? Of zeg je van nou, dat is misschien niet zo?
1: Sowieso verschilt dat dus een beetje per school natuurlijk. Wat ja. je landelijk wel ziet is dat um, leerlingen in de bovenbouw... soms um, stagneren in hun leesontwikkeling... En dat wordt soms ook wel in verband gebracht met dat er minder instructie is rondom het lezen in die hogere groepen. En dan dus op technisch niveau. Ah, ja, ja, ja. Vaak uh, wordt verondersteld dat kinderen technisch al voldoende kunnen lezen. En is het lezen vooral een vaardigheid die je natuurlijk inzet om uh, iets te kunnen lezen. Dus het toepassen eigenlijk ervan. Ja. Denk aan de zaakvakken begrijpend leeslessen. En er zijn ook veel scholen die begrijpend lezen ook niet als apart vak hebben, maar integreren.
2: Ja.
1: Wat ik heel belangrijk vind, want het uiteindelijke doel van lezen is natuurlijk dat we begrijpen wat we lezen. Dus ja, we moeten... Ook aandacht hebben voor um, rijke tekstgenres, maar ook rijke teksten qua informatie en dergelijke. Die qua thema bijvoorbeeld met elkaar zijn verbonden. Maar we moeten niet vergeten dat we de kinderen in de bovenbouw um, ook nog moeten trainen of het onderhoud moeten plegen op die leesvaardigheid. Ja, ja. Um, dus ze moeten het gewoon vooral heel veel doen. En dat kun je doen door natuurlijk expliciet in die hogere groep een aantal keer per week Technisch lezen te onderhouden. Met kinderen gewoon een tekst nou, te moddelen. Samen in koor te lezen met een maatje. Maar ook om bij andere vakken zo veel mogelijk te lezen.
0: Ja. Belangrijk. Je noemt even een aantal begrippen die misschien, dus misschien wel goed om even voor de luisteraar te duiden. Mm -hmm. Je zegt onder andere technisch lezen. Mm -hmm. En uh, begrijpend lezen en moddelen bijvoorbeeld. Misschien kunnen mm -hmm. we... Uh, het is soms lastig om in één keer een definitie te geven. Maar zou, jij, ja, zou je technisch lezers kunnen omschrijven wat je daarmee bedoelt?
2: ja.
1: Um... Zal ik daar ondertussen een afbeelding oh, ja, bij pakken? Ja, dus die... Als je nu luistert, dan
0: kan je ook even op YouTube ja. kijken. Maar anders dan gaan we ook uitleggen wat. wat ja, jij nu ik zegt. zal
1: hem uh, vertellen. Voor degene die kijkt, er nou, zit hier een plaatje. Wat er bij technisch lezen gebeurt, eigenlijk ben je aan het decoderen wat er staat. Dus je bent aan het ontcijferen wat, wat die tekentjes op papier betekenen. Ja. En daar ga je klanken aan koppelen. En een leerling in groep 3 die net woordjes leert lezen, die maakt eigenlijk een aantal stapjes door. Die ziet tekentjes op papier. Bijvoorbeeld uh, een tekentje. T en die bedenkt: oh ja, dat. Die klinkt als t en een a klinkt als a. En dat laatste tekentje klinkt als k. En dan moet hij die drie klanken um, in de goede volgorde onthouden. En ook aan elkaar kunnen verbinden. Dat noemen we synthese. Um, en vervolgens wil hij dat koppelen uh, aan wat lees ik nu voor woordje. T, a, Hé, hey, ik lees tak. Oh ja, dat is een ding wat aan een boom vastzit. Of wat groeit ja. uit een boom. Nou, en wat mooi is, is dat, dat technische stukje... Dat kost natuurlijk aandacht als je dat nog aan het leren bent. En op een gegeven moment in die... ...hogere groepen na groep drie lees je vaak niet meer letter voor letter... ...of spellend, maar dan lees je vaak ook in klankgroepen... ...maar je wil dat uiteindelijk woorden compleet herkend worden als één geheel. Ja. En uh, technisch lezen is dus eigenlijk het hele stuk van uh, de voorwaarden van het lezen... ...waar we het vast zo nog over gaan hebben... ...tot aan um, het goed geautomatiseerd kunnen lezen. Ja. En het begrip daarentegen is eigenlijk dat je vooral focust op... ...hoe pak ik nu een complexe tekst bijvoorbeeld aan... Ja. <coughs> hoe uh, leg ik verbanden in een tekst? Hoe kan ik de hoofd van de bijzaken onderscheiden? Ja. Snap ik echt wat ik lees? Dus dat gaat veel meer over, begrijp ik wat er staat? Ja, dus
0: een, een, een stuk tekst over de Tweede Wereldoorlog. Je leest dat, dat je snapt van, oké, okay, wanneer is die oorlog dan begonnen? Waarom? Mm -hmm. Dat gaat meer over het duiden van wat er staat. En het ja. technisch lees gaat echt over de woorden kunnen maken, goed kunnen uitspreken ja. en van klank tot, tot woord eigenlijk komen. Precies, ja. Ja, mooi. Dus, ja, okay. ja. Ja. En je noemde het woord modeling. Ja. Dus je zei van in de bovenbouw zou je dus ook letterlijk met een ritme, noem je hè, kunnen gaan lezen uh -huh. en kunnen gaan moddelen. Wat, wat, wat is dat?
1: Ja, moddelen is eigenlijk het hardop denken van de leerkracht. Dus dat je de kinderen meeneemt in jouw denkwijze. Hoe pak je iets aan? En dat kun je doen terwijl je een rekensom uitlegt, dat kun je doen terwijl je een spellingregel toepast. Maar dat kun je ook doen door uit te leggen in groep drie bijvoorbeeld, hoe je dus een woord synthetiseert. Hoe lees je wat er staat? Hoe pak je dat aan? Um, en in hogere groepen, hoe lees ik bepaalde woordtypen... met allemaal dezelfde uitgang? Hoe klinken woorden ja. die bijvoorbeeld uh, eindigen op ai ei, oi ui? Want ik zie die e, maar ze klinken als, uh, als de je eigenlijk, hè? Ei". Of hoe lees ik nu woorden um, die we als leenwoorden gebruiken... bijvoorbeeld hè, uit ja. Engeland of ja. Frankrijk? Dus je kunt modelleren hoe je jouw lezen aanpakt... in de hoop dat uh, je dat, dat ga je inoefenen met kinderen... Dus veel modellen leidt tot um, meer succeservaring bij leerlingen. En eigenlijk wil je dat zij jouw leesgedrag overnemen.
0: Mooi. Dus dat is dan zie je ook hoe complex, of complex het, het beroep is van leerkracht. Je hebt dus al die kennis over mm -hmm. lezen. En dan moet je ook nog, dus dat heb je in je hoofd. Dan moet je ook nog eens in staat zijn het uit te leggen. Ja. Terwijl je ook nog eens nadenkt. Ja, in die fase, dat is eigenlijk de, dat moddeling. Het ja. vermogen dus om die kennis eigenlijk in hapklare brokjes Precies. uit te spreken... te laten zien, op het bord mee te tekenen. Ja. Uh, nou ja, ja. wat je ervoor voor gebruikt. Oh, hard op voordoen, hard kinderen op voordoen. meenemen.
1: Dat begeleid inoefenen ook. Hè. Um, luisteraars zullen ook misschien dat grimmodel wel kennen. Dus dat is stapjes ik, wij, jullie, jij. Uh, dat is ook heel belangrijk, want we kunnen natuurlijk honderd keer iets moddelen... maar als kinderen nooit hoeven te oefenen met het lezen... dan worden ze niet een goede lezer. Dus dat hele proces van didactisch handen, dat vind ik ook zo interessant... Je kunt heel veel weten van lezen en toch nog niet een heel sterke leesles geven. Um, want dat didactisch handelen, dat staat er nooit los van. vind ik ook als je een experiment in spelling of rekenen... didactiek hangt in mijn ogen als een soort kapstok erboven van... welk gereedschap werkt ja, ja. nu het beste voor deze klas bij deze les. En dat betekent ook effectief omgaan met je lestijd. Zorgen dat ze allemaal ja. actief lezen ja. en, en weten hoe je... Leerstof um, geleidelijk aan die kinderen overdraagt en ja. zorgt dat zij succeservaringen opdoen.
0: Het ja. hangt ook nog eens af van het onderwijsconcept waar je natuurlijk ook werkt. Hè? Een Montessori school is weer anders dan misschien een uh, wat klassiekere school. Uh -huh. dat, dat heeft ook nog eens invloed. Ja. Oké, okay, maar dat, is wel, dat geeft ons wat kapstokjes al hoe we kunnen ja. kijken eigenlijk naar, uh, naar leren lezen. En dus ook eigenlijk de probleemanalyse waar we eigenlijk mee starten. Uh -huh. um, uh, Jij zei het zijn landelijke problemen, maar de verschillen zijn wel groot. Uh, is het nou zo dat er in, in, in steden het meer speelt dan uh, zeg maar in landelijke gebieden? Mm -hmm. Dat is een beetje een vraag, maar daar ben ik dan wel nieuwsgierig ja, naar. Ja,
1: snap ik. Nou, als je kijkt naar um, laaggeletterdheid landelijk, zeg maar... maar dan heb je het eigenlijk over de volwassenen. Want bij kinderen spreek je nog niet van laaggeletterden. Dan zie je dat er wel wat regionale verschillen zijn. Stichting Lezen en Schrijven bijvoorbeeld, werkt dat heel mooi uit. Dan kun je ook bekijken hoe dat ervoor staat. Um, op schoolniveau... Um, zou je kunnen zeggen dat wanneer je met bijvoorbeeld meer een populatie leerlingen werkt, uh, waar kinderen met een andere thuistaal naar school komen, ja. dat het wellicht wat lastiger is. En dan met name um, omdat ze bijvoorbeeld over nog niet zo heel veel Nederlandse woordenschat beschikken. Um, en daardoor ook in het Nederlands taalsysteem uh, klankbewustzijn kunnen rijmen, eindklank of beginklank herkennen, dat dat moeilijker is. Dus ja, dat, dat vraagt een bepaalde expertise natuurlijk als leerkracht. Maar het is niet per se zo dat je dan de opdracht... om kinderen goed technisch te kunnen leren lezen... niet kunt uitvoeren, want um, je hebt die verantwoordelijkheid. Um, en we zien gelukkig dat er ook heel veel scholen zijn... die met een populatie werkt, werken, zoals ik net schetste. En die leerkrachten of scholen zijn prima in staat... om hun kinderen goed te leren ja, lezen. Ja. Dus die doen blijkbaar heel goede dingen... Precies. En soms zie je ook, de inspectie constateerde dat bijvoorbeeld ook... dat er scholen zijn die in eenzelfde wijk staan... met een vergelijkbare populatie leerlingen werken. Ja. En waarbij dan toch de ene school... Um, nou ja, hogere leesopbrengst of opbrengst in het algemeen uh, kan realiseren... dan de andere school die daarnaast staat. Dus ja, er zijn wel verschillen.
0: Ja, scherp uitgelegd. Ja, ik vind het altijd een lastige redenering van... ja, deze populatie is heel lastig. Uh -huh. Dat hoor je wel. Het is hier moeilijk om, uh, om dit te doen. Dan denk je, ja, er zit, zit er nou iets in het water... Denk het niet. Ja. En helemaal deze uitleg van die verschillende scholen in een vergelijkbare plek. Uh -huh. uh, ja, oké. Okay. Dus dat geeft al wel wat inzicht, ja. Hey, en um, um, je hebt al even gehad over dat technisch lezen en, en ook vloeiend lezen. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Wanneer, wanneer kan je vloeiend lezen? Ja. Je merkt al bij de introductie, ik maak ook nog wel eens een, een verhakkeling of hoe noem ik dat. <laughs> maar misschien kan ik wel vloeiend lezen. Maar hoe weet je bij kinderen wanneer ze vloeiend kunnen lezen?
1: Nou, dat hoor je natuurlijk vooral. Ja. Ik, uh, ik laat bij deze weer even een uh, ja, ja. illustratie zien uit mijn boek. Um, als we kijken naar literatuur, dan wordt onder vloeiend lezen worden er drie dingen verstaan. Namelijk accuraat kunnen lezen, dat is ook wel gewoon correct kunnen lezen, dus zonder fouten. Um, vlot, dus met een bepaald tempo, maar ook uh, expressief. Dus dat wordt ook wel eens genoemd, ja, het intonatie lezen. Oh ja. Dat zijn drie belangrijke aspecten. Ja. En um, als je dus vloeiend kunt lezen, dan um, nou, kun je dus die tekst dusdanig lezen, dat je de nadruk kunt leggen op begrip. Dus dat betekent, um, wanneer ik een zin lees... bijvoorbeeld onder deze afbeelding... voor degene die meeluisteren lees ik het even voor... staat um, waar de afbeelding vandaan komt... uit technisch lezen in de doorlopende lijn. Um, dat zinnetje, dat lees ik... terwijl mijn ogen eigenlijk niet meer letter voor letter... of klankgroep voor klankgroep over dat zinnetje heen ja, gaan. Ja, ja, ja. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is dat ik het, het correct lees... maar ook vlot. Dus ik heb uh, woorden geautomatiseerd. Ik kan ja. ze direct herkennen. En wat ik soms... Jammer vindt, is dat um, dat aspect vlot ter discussie staat. En dan met name nu een beetje van... we moeten kinderen niet opleiden tot racelezers... want het gaat nee, niet om zo snel je. mogelijk. Het gaat ook niet om zo snel mogelijk... maar ik wil wel dat ik alle woorden geautomatiseerd heb... zodat eigenlijk mijn werkgeheugen... of nou, mijn langetermijngeheugen, sorry, de woorden direct herkent. Ja. Waardoor het me geen moeite kost om ze te lezen. En als ik dat kan, dan kan ik dus en correct lezen... maar ook vlot en met expressie. Dat maakt dat ik als lezer kan bepalen als ik een gedicht lees, dat ik hem vertraagd lees of ja, uh, wat ja, ja. rustiger. Of wanneer ik een ingewikkelde studietekst lees, dat ik op inhoud kan denken, oh wacht even hoor, dit snap ik niet, ik lees die zin even nog een keer. Dan doe ik dat, uh, dus ik pas mijn tempo dan aan, uh, of mijn intonatie omdat ik het voorlees, aan het leesdoel. En niet per se mijn tempo wordt belemmerd omdat ik technisch gewoon moeizaam door die woorden heen kan gaan. Mooi. Dus deze drie aspecten zijn daarbij ja. erg belangrijk. En dat kun je dus horen. Dat kan je ja. zeker. Ja,
0: ik moet toevallig denken... ik ben met de kinderen nu thuis een gedichtje uit ons hoofd aan het leren... van de spin oh. Sebastian. En uh, dat zie je ook dat onze, mijn kinderen in ieder geval moeten leren... om zeg maar, het ritme van het gedicht lekker voor te dragen. Ja. En dan zijn we nu op de helft of zo. Maar je ziet ja. ook dat uh, bijvoorbeeld Sebastian kan je al snel uitspreken als Bastiaan... als je mm -hmm. haastig gaat voorlezen. Mm -hmm. Maar je wil eigenlijk het goed voorlezen. Sebastiaan zeggen. Maar het valt ja. mij ook op. Na een paar keer weten ze dat gewoon. Ja. Als ze het zien, zien het woord. Ja. Ze weten, zo spreek ik het ook goed uit.
1: Ja, want dat gedichtje heb je denk ik al een heel aantal keer... Ja, je gelezen. Het, ja, een paar dus keer voor. herlezen, hè? dat is een belangrijk ja. item. Um, dus dat is meer de vraag hoe. Dit, wat, dit, wat ik net besprak, accuraat, vlot, expressief... dat zijn kenmerken van een vloeiende ja. lezer. Ja. ja, en hoe bewerkstellig je dat? Door, nou, we het model hebben al besproken. Ja. Maar ook dus veel herhaald te lezen. Ja. Dus als ik één keer een complex woord moet lezen... Um, dan weet ik niet of ik dat morgen of overmorgen nog steeds correct lees. Terwijl als ik dat woord vaker inoefen... Um, nou, dan helpt mij dat natuurlijk om dat woord uiteindelijk goed ja, te herkennen. Ja,
0: ja, ja. Ja, zo zie je dus dat het dus ook belangrijk is in je klas... Met je, met je leerlingen dus regelmaat terug te komen. Mm -hmm. Dus te herhalen. Ja. En die denken, nou, het woord concentratie zit er nu wel in. Ik noem maar even Precies. zijstraat. En dan ja. we gaan weer verder naar het volgende niveau. Ja. Dit speelt natuurlijk ook bij tafels, bij rekenen speelt het ook. Als je het één keer leert uit je hoofd en je vergeet het. Ja. Heeft Tim, Tim Surma doet er ook interessant onderzoek ja. naar. naar dat, hè? Hoe kan je het als het ware? Re Retrieval practice. Ja, ja.
1: en de, nou ja, de kracht van de herhaling. En, en naarmate je stof beter beheerst... Hè, kun je de tussenpozen van herhaling kun je wat groter maken... De momenten. Ja. Maar um, uiteindelijk bij het lezen is het natuurlijk ja, niet het doel... dat je al die type woorden of woordcategorieën geïsoleerd... maar blijft herhalen. Dat kan ja. vooral helpen bij het inslijpen en bij het modelleren hoe spreek ik dit type woorden uit. je ja. wil uiteindelijk dat ze dat kunnen toepassen in een, in een tekst... of in een gedichtje, wat je net Mooi. ook zelf schetst. Ja. Ja.
0: Ik wilde hier even een bruggetje maken naar een vraag van een van de luisteraars. Want uh, toen ik uh, op Twitter zei van, nou, uh, dat wij gingen spreken... heb ik best wel wat vragen binnengekregen van, van leerkrachten en docenten. De vraag is van uh, Famke Weersma-Wink... Mm -hmm. En zij stelt de vraag van... Uh, hoe pak je het leesonderwijs aan in het praktijkonderwijs... met leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16? Um, want uh, het valt haar op dat leesniveau... en de motivatie heel erg uit, hier, heel, hier heel erg uiteen kunnen lopen. En dat er soms ook wel sprake is van faalangst. En ook, ja, en ook wel sprake is van lage en Dit is ook natuurlijk wel gekoppeld aan... Um, ja, als het dus niet goed zit in het begin... Mm -hmm. dan wordt het eerder erger dan minder erg. Even in mijn eigen woorden. Maar...
1: Ja, want... De primaire taak van de vakdocenten um, en docenten op het praktijkonderwijs is natuurlijk om de vakkennis over te dragen. En nog een heleboel andere taken hebben zij. Maar ja. het, het lezen in principe is niet de hoofdtaak, nee. het leren lezen, laat ik het zo zeggen,
2: nee,
1: nee, nee. Um, van uh, de docenten op het praktijkonderwijs. Dus uh, wat voor hen heel lastig is, is dat je eigenlijk hoopt dat de kinderen met een goede geletterde basis hè, bij hen uh, terechtkomen. Ja. Dat geldt voor elke docent in het VO die hoopt dat de leerling uh, daar goed terecht komt wat betreft lezen. Ja. Als dat niet zo is, dan um, ja, ik kan ik kan gissen naar de oorzaken. Dat heeft natuurlijk geen zin. Maar wat denk ik vooral helpt, is om ook daar het lezen te integreren in het onderwijs. Dus je kunt bij wijze van spreken je vak um, uitleggen... en wellicht um, teksten voorlezen bijvoorbeeld. Ja. ja, Ik zou kijken van welk vak geef ik, of dat nou techniek is of iets anders... Kan ik zorgen dat ik de teksten die daarbij horen, of dat nou instructies zijn, stukjes uitleg of informatieve inhoudelijke stukken tekst die ze moeten kennen bijvoorbeeld, um, kennisoverdracht zou ik met de kinderen lezen. Ja, mooi. Dus um, ja. ja, lees ook zo'n tekst eens voor. Neem even tien minuten van, van die les om die tekst voor te lezen. Um, en lees hem dan eens met kinderen samen. Of zeg eens eventjes, uh, als je een, een groep vol hebt, van met een schoudermaatje. Lees die tekst nu eens, mooi met intonatie, maar ook vooral correct, aan elkaar voor. En dan loop ik eens rond om even mee te luisteren. En dan benoem ook dat belang van, um, ik doe dit niet om jullie te plagen... in plaats van techniek gaan we dan lezen. Maar zonder lezen ook geen techniek. Want je wil later zelf dat vak kunnen uitvoeren of toepassen... En daar zul je ook uh, instructieteksten of inhoudelijke uh, ja. nou, beschrijvingen tegenkomen voor je werk. En die moet je ook kunnen lezen. Misschien moet ja. je daar wel collega's iets over vertellen. Dus um, het belang denk ik van lezen, veel met ze oefenen, waar mogelijk echt lezen. Ja, en als het echt bijna laaggeletterde leerlingen betreft, dan zou ik toch ook binnen zo'n vakgroep of binnen zo'n school eens kijken van... kunnen we exact ook die leerlingen wat meer eruit filteren... en wat, wat kunnen wij binnen onze tijd ja. om hen nog wat extra's te bieden. Ja. En ik denk dat suggesties die ik in mijn boek doe over het lezen aan bovenbouwleerlingen... of in de bovenbouw, dat dat in die onderbouw van het praktijkonderwijs... nog best kan helpen om voor die echt zwakkere lezers, ja. risicolezers... ik hou niet van de term zwakke lezers... Maar om hen daar ook bij te helpen. Ja.
0: Nou, je, je ondertitel is natuurlijk ook de doorlopende lijn. Mm -hmm. dus daar komen we straks nog wat uitgebreider op. Maar dan zou je ook kunnen zeggen: nou, hier ben je ook eigenlijk verbinding aan het maken. tussen hoe, 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 hoe krijg ik ze binnen? Ja, staat het ervoor? Wat Precies. kan ik doen? Ja. Uh, en het valt mij overigens ook op. Uh, ik, ik werd daardoor getriggerd met een, door een interview met Ad Verbrugge... over, uh, uh, over de Engelse taal op de universiteit. Mm -hmm. Daar is hij uh, niet zo'n fan van. Mm -hmm. En hij zei, ja, ik merk in mijn lessen dat uh, studenten ook moeite hebben... om langere filosofieteksten in dit geval ook echt goed te kunnen begrijpen. Ja. Um, ze hebben, zijn niet meer in staat om zeven, acht pagina's goed te lezen. Mm -hmm. zijn uitzonderingen, maar... Um, dat herken ik ook wel. En wat ik bijvoorbeeld wel probeer te doen, is ook samen een, 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 art een wetenschappelijk artikel te lezen. Ja. Dus samen: wat staat er eigenlijk? En dat is eigenlijk denk je, voel je altijd een beetje oenig. Van, nou, dat moeten ze toch wel weten. Maar het gek is: ik haal er vaak veel meer uit. Ja, tuurlijk. Dus het is ook andersom. Je leert er als, do als docent veel meer Zeker. van. Zeker. En het, uh, het dwingt je eigenlijk goed tot om te analyseren van: wat, ja. wat is eigenlijk hier de betekenis ja. van een tekst of van een? Uh, Heel van mooi wat je een... doet. Dus dat is eigenlijk wat jij eigenlijk ook zegt op deze plek.
1: Ja, ik zou dat zeker aanraden. En wat je beschrijft vind ik heel mooi, want je koppelt het aan de inhoud. Um, ja. Kijk, je wil natuurlijk die kinderen in het praktijkonderwijs... dat zij een goede technische lezer worden. Maar uiteindelijk wil je dus inderdaad dat ze ook die teksten snappen. Ja. Dat kun je natuurlijk als interventie hand in hand laten gaan. En wat je dus met de studenten doet... is eigenlijk ook praten over wat vertelt het artikel ons. Dat is eigenlijk ja. Ja, een vorm ja. van diep lezen, close reading. Ja. Um, ik doe dat ook met leerkrachten. Ik zet vaak als ik teambijeenkomsten of cursussen verzorg vooraf hoofdstuk uit een boek of artikel op de agenda. En um, door er met elkaar over in gesprek te gaan... heb je natuurlijk ook een beetje een, een, uh, een zetje... dat je het echt gaat lezen en gaat voorbereiden. Ja, ik bedoel ja, dat het, zo ja. werkt Hoop het gewoon. Ja, ja. Uh, dat geldt voor mij ook. Als ik weet dat ik iets gelezen moet hebben... omdat ik er met collega's over in gesprek ga... dan ruim je daar sowieso tijd uh, voor in. Maar wat mooi is, is als je dan over die inhoud in gesprek gaat... dan uh, ga je eigenlijk die tekst beter begrijpen. Ja. Want ik krijg ja. een kijkje in, in jouw hoofd van... hé, hey, maar wat voor associaties had jij bij dat artikel... En ik deel die van mij en we komen samen wellicht tot nieuwe inzichten en leggen dus ook andere verbanden. Dus um, interactie, praten over de tekst is, is voor leerlingen, maar ook voor volwassenen natuurlijk, die op hun niveau teksten lezen, een heel effectieve interventie als je kijkt naar tekstbegrip. Dus die twee zaken, uh, het stukje technisch lezen door gewoon lekker veel herhaald teksten te lezen in het praktijkonderwijs, op de precies. basisschool ja. met studenten. Koppelen aan, ik stel enkele inhoudelijke vragen. En wat lezen we nu? En kunnen we verbanden leggen? En kun je het eens dus even kort aan elkaar verwoorden? Wat hou jij uit die En Jij dan? Kan ik er een aantekening bij maken? Ja, ja dat is natuurlijk dat is wat belangrijk. je wil.
0: Ja, ik zit ook denken, daarmee neem je de tekst ook veel serieuzer. En de auteur ja. in zekere zin. Ja. Dat is ook wel iets moois eraan. Precies. Ja, ja. ja. mooi. Nou, dat, is, dat geeft al wel weer uh, wat, wat praktische inzichten. Um, laten we nog eens even door, uh, doorkijken en wat inzoomen op die doorlopende leerlijn. Mm -hmm. Uh, want dat is iets wat jij uh, ook onderbouwt hè? In, 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 in je boek... en in je, zeg maar, je filosofie, als je het hebt over overlezen. Uh, de, het is belangrijk om een doorlopende leerlijn te hebben. Wat bedoel wat ja. je daarmee? Wat is een doorlopende leerlijn?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Ik ga voor degene die grote, meekijken grote even vraag, een, maar, een afbeelding uh, ja, hier neerzetten. Ja. Uh, ik zal hem ook even toelichten zo. Een doorlopende lijn, Daar staan we eigenlijk onder... dat je als het ware in een keten, als school zijnde... in acht jaar, of in sommige gevallen negen jaar... Ja. Zorgt dat je samen werkt aan die doorlopende leeslijn in dit geval. Daaronder verstaan we dat het eigenlijk niet in alle groepen eilandjes op zich zijn. Waar ieder um, wel even aankijkt tot aan de herfstvakantie: wat voor klas heb ik dit jaar? Hoe staat iedereen ervoor? En dat ik dan in oktober eens constateer: hé, hey, dit en dit valt me op. Misschien moet ik daar eens wat mee. Even heel zwart-wit geschetst. Maar dat je eigenlijk hoopt dat los van dat leerkrachtenwisselen. en dat er een grote pauze als in een zomervakantie tussen zit die kinderen vloeiend in hun leerlijn ontwikkeling worden meegenomen. En dat vraagt dus om vakmanschap. En je weet voor jouw leerjaar, hoop je... van dit zijn de bijvoorbeeld leesmoeilijkheden die ik mijn kinderen moet leren... maar ook rekeninhouden, spelling, andere vakgebieden... welke kennis moet ik ze aanbieden bij de zaakvakken. Maar dan is natuurlijk ook de vraag... wil dat zeggen dat ik dat standaard over al die kinderen moet uitstorten... of weet ik al van de vorige leerkracht, in het geval van lezen... vanuit die leerlingen bijvoorbeeld... Hebben hier nog moeite mee? Of dat ja. is een enorm radende lezer, bijvoorbeeld van drie naar vier. Of die leerlingen die willen vaak zo snel, lezen slordig, die hebben bepaald bij bepaalde feedback. Als je dat weet en je weet ook welke kinderen leesachterstand hebben. dan kun je natuurlijk jouw aanbod na de zomer daar direct op, um, ja, op inrichten, eigenlijk. Ja. om die ja. kinderen um, te bieden wat ze nodig hebben. En doorlopende li lijn, ik heb bewust ook niet gekozen voor leerlijn, ja. maar lijn. Vraag denk ik om dus goede overdracht. En niet alleen van twee naar drie, die is wel heel erg belangrijk... maar ook van drie, vier, maar ook van zes, zeven en acht. Allemaal en ook schoolbreed dus zicht hebben op elkaars doelen globaal. Wat leren kinderen nu in 1, 2? En waarom is dat belangrijk om te weten als leerkracht in een groep acht? Als je samen de doelen kent, dus de inhoudelijke doelen... kun je ook samen in een doorlopende lijn opbrengstdoelen opstellen...
2: Ja.
1: Um, en daardoor samen hoge verwachtingen hebben... en dus je onderwijs er zo op inrichten... dat je in elk geval allemaal ontzettend je best doet... om aan die verwachtingen en die doelen tegemoet te komen.
0: Ja, ja mooi. Dus dat, dat, dat zien we hier ook een beetje. Ja, dit plaatje geeft dat ook in, legt dat ook eigenlijk uit, maar dan beeldend. Ja. Um, dus dat kalibreren is eigenlijk heel wezenlijk. Hè? Ja, dat, dat je dus met elkaar mm -hmm. uh, samenkomt als team... nadenkt, kijkt, uh, leerlingen bespreekt, de klas bespreekt. En dat niet... ja, ook. Ja, zoals Anna Bosman het eerder zei, het moet je niet overkomen als Juist. leerkracht. Je moet eigenlijk al voor zijn.
2: Ja. Ja.
0: En dan zie je ook, hoe, dat is complex, het kost ook tijd, kan me voorstellen. Dat doe je ja. niet even in een half uurtje. Misschien de nee. verloop van tijd wel, maar in het begin moet je daar echt in investeren ook, hè, in zekere zin.
1: Klopt, ja. Het vraagt om, om inhoudelijke kennis van die leerlijn. Um, het vraagt om goede afstemming, dus met collega's. Dus inderdaad het gesprek met elkaar is ja. ook erg belangrijk. Uh, maar ook wel het weten wat er belangrijk is... Um, Leerkrachten staan natuurlijk soms ook na een aantal jaar groep drie. Bijvoorbeeld weer een paar jaar in de bovenbouw. Ja. Of gaan van een groep vier een paar jaar naar de onderbouw toe. Um, alleen al daarom vind ik het van belang. Niet tot in detail, maar wel globaal. Dat je de doelen kent van jouw leerjaar. Maar ook van je collega's. En ook dat je weet waarom dat dan zo belangrijk is. Dus ja. bijvoorbeeld hier zien we in groep één, twee een goede leestart. Ik vraag altijd aan leerkrachten groep drie. Um, weten jullie wat... Um, je ja, eigenlijk zou willen dat elke leerling beheerst of in zijn rugzak heeft meegekregen aantal vaardigheden voordat hij bij jullie um, in groep 3 start. En dat is altijd wel leuk, want dan hebben we daar een gesprek over en dan zeggen ze bijvoorbeeld van nou, uh, om te goed kunnen rijmen bijvoorbeeld, of ja. hakken plakken, leesrichting bijvoorbeeld weten of uh, nou dat soort dingen, een paar letters. Um, maar ik probeer altijd net om een stapje verder te gaan van kunnen we dat ook weer even goed ordenen? Hè? Van we hebben dus mondelinge taal is heel belangrijk in de onderbouw, maar ook fonologisch bewustzijn, fonemisch bewustzijn. Dan bespreek ik ook even met. Uh, kennen we dat onderscheid nog? Ja, hè? Dat dan zijn dan van die termen die je ja. ooit wel eens gehoord ja. dan. En ja, fonologisch bewustzijn is eigenlijk het hele brede taalbesef van ja. onze gesproken taal. Dus bijvoorbeeld als ik een zin heb: um, ik wandel in het bos, dat ik als leerling snap dat ik woorden heb, ik wandel, ook al is dat een langer woord, één woord, in het bos. Maar ook kunnen rijmen, een versje kunnen onthouden of opzeggen. Terwijl fonemisch bewustzijn gaat echt over de kleinste eenheden van onze gesproken taal. En dat zijn losse klanken. Dus geen woorden, maar echt losse klanken. Dus bijvoorbeeld, als ik het woord heb boom, dat ik weet dat ik dat kan verdelen in b, o, m, Of boom, als ik de uh, laatste letter verander in de n, dan hoor ik boon. Of als ik um, nou, bijvoorbeeld um, het woord heb gehakt, welke klank hoor ik nou in het midden of aan het einde? Ja. Dus dat besef op woordniveau is fonemisch bewustzijn. Ja. En dat fonologische is veel breder. Ja. En dat kun je vaak al met je hele groep, ook leerlingen in groep 1, oppakken. Versjes, uh, ja. rijmen en dergelijke. Terwijl dat fonemisch bewustzijn is vaak iets wat je echt in groep 2 wat meer centraal stelt. En waarvan je ook eigenlijk wil, dat of hoopt en wenst voor de leerlingen... dat ze dat goed hebben ontwikkeld, eindgroep twee. 2.
0: Fijn dat je het even zo uitlegt. Klinkt dan uh, wel overzichtelijk, hè? Ja. ja, ja. ja. Okay, dus dat, uh, dat geeft dan wel wat, wat, wat inzicht in die, in die uh, doorlopende lijn. Mm -hmm. je zegt niet doorlopende leerlijn. Mm -hmm. uh, ik weet niet, ik ja, doorlopende lijn, dat staat ook ja. in de ondertitel. En, ja. en um, ik kan me voorstellen, jij komt op heel veel scholen. Je werkt met heel veel leerkrachten, met teams, ja. en schoolleiders. Um, zijn er nou bepaalde valkuilen die je bent tegengekomen? Is er bijvoorbeeld een top drie te noemen van dingen dat je zegt... nou, dat zie ik nog wel misgaan. Of als je nu luistert en je, je bent dit gebeurt, dan wil je meteen zeggen dat het fout is... maar let dan wel even op.
1: Um, ja, ik denk... Wat ik, wat ik wel eens zie, is toch... Um, uh, of klassenmanagement bijvoorbeeld. Dat is toch wel heel cruciaal. Mm -hmm. Als je dan echt even op lesniveau hebt. Ja, hè, dus je ja. hebt natuurlijk valkuilen bijvoorbeeld in... überhaupt niet per se hoge verwachtingen hebben als school. Of niet zulke hoge doelen stellen. Maar ja. dat, dat hebben we net natuurlijk besproken. Ja. Maar als ik echt op lesniveau kijk en ik kijk in de groepen... dan um, zie ik sowieso leerkrachten altijd ontzettend hard werken. Maar ook soms zoeken naar hoe richt ik zo'n les dan effectief in. Ik wil heel veel in zo'n half uur, maar wat werkt nu? En dan zie ik soms dat leerkrachten bijvoorbeeld wel een tekst uh, moddelen... Maar dan vervolgens um, um, willen herlezen. Want dan weten ze, oh ja, herhaald lezen is erg belangrijk. Maar bijvoorbeeld, kinderen krijgen dan heel veel een één op één beurt um, Waardoor soms ook 25 kinderen vooral even niets doen of uit het raam staren. Ja, tot ze wel. schrikken, oeh, ik krijg een beurt. Ja. Um, en je kunt ook die stapjes, ik doe het voor, we doen het samen, vertalen naar... We lezen een stukje in koor. Of zeker in de wat meer middenbouwgroepen kun je hem ook helemaal in koor lezen. En die fase, jullie doen het, hoeft niet per se één op één te zijn. Maar kan ook zijn... Met je schoudermaatje ga je hem nu als duo lezend nog eens door. Geef ze een specifieke opdracht mee of laat ze elkaars feedback geven. En dan kun jij als leerkracht rondlopen. En dan heb je ineens soms in 10, 12 minuten een tekst drie keer gelezen. waarbij ook echt de leerlingen hem drie keer hebben gelezen.
2: Precies.
1: Of je hebt dezelfde 12 minuten waarbij ook die tekst herhaald aan bod is gekomen... maar lang niet alle kinderen twaalf minuten gelezen hebben. Nee,
0: en jij als leerkracht misschien ontzettend uh, hard hebt moeten werken.
1: Precies, want ja. dat gebeurt vaak. Die werken dan heel hard. En soms zijn het kleine dingen die uh, voor hen een soort eye-opener zijn. Van, ja. oh ja, het moet ook uh, leiden tot veel leeskilometers. En niet alleen goed uitleggen, die leerlingen moeten ook hard werken. En um, ik zie soms ook wel eens, als je het hebt over een valkuil... dat leerkrachten zich heel erg focussen op, op goede lessen wat juist heel goed is, dat is geen valkuil... maar nee. dat er daarnaast in de week dan niet zoveel ruimte is om het in te oefenen. En met name in die middenbouwgroepen, ook in hogere groepen... is het zo belangrijk dat kinderen het geleerde ook gaan toepassen. Dus een vorm van vrij lezen, uh, duo lezen... en dan niet per se die rijtjes uit de methode... maar ook uh, gewoon vrije leesboekjes, is ook heel erg belangrijk. Ze ja. moeten toepassen wat ze leren en ook gewoon lekker lezen. En dat soort werkvormen helpen natuurlijk ontzettend... om het aantal leeskilometers per week uh, nou ja, omhoog ja, te brengen. Te leuk. En dat, dat staat lang niet altijd op het rooster. Soms ook van, ja, maar ik heb daar niet zoveel tijd voor. Hoe pak ik dat dan aan? Maar met alleen een goede les kom je er niet. Je nee. moet ook voldoende tijd nee. in oefenen Voor het vasten. inoefenen,
0: voor het lezen en plezier in lezen. Je ja. moet natuurlijk ook een, ja. een boek kunnen uitkiezen in de bieb. Uh -huh. En dan gewoon lekker even uh, een boek lezen wat jij leuk vindt. Of waar je Precies. nieuwsgierig naar bent. Ja. Dan maak je ook kilometer. En dan pas je een grote kans dat je dat ook toepast... Wat je hebt geleerd. Als goed is, Je hebt wel. er ook een checklist overigens voor. Die nam je mee. Die is heel leuk. Die is ja. ook even op de website zetten. Ja. Tips bij het uitkiezen van een, van een boek. Ja, ik heb en... hem hier ook op de laatste dia. Ja. Oh, de laatste dia. Misschien... Dan ja. staat hij
1: ook in beeld. Zo. Dus dan heb je
0: de vijf-vingerregel hè?
1: Ja, dat klopt. Um, die kwam ik tegen in de literatuur. Want ik heb me um, nou, verdiept in... überhaupt dat hele stuk motivatie versus vaardigheid. Maar ook... Um, vrij lezen. Niet in elke groep lukt dat optimaal. Hè? Nee. We kennen allemaal die kinderen die dan uh, nou ja, achter een boekje zitten en dan zijn ja. ze aan het lezen, maar ze lezen niet. Dat is heel fascinerend. en nou ja, Ik kwam onder andere dit tegen, die vijfvingerregel. En met name de gedachte erachter is, is dat het zo belangrijk is dat we kinderen ook helpen bij het uitkiezen van een boek. Onderzoek laat ook zien, als je naast de onderwijskant ook naar de ouders kijkt, dat er bijna geen ouder is die zijn kind helpt in de BIEP bij het uitkiezen van boeken. Nee. En um, nou, dit stappenplannetje dat kan heel mooi helpen om in de klas uh, te praten... over wat kun je nou doen als je een boek uit de klassenbieb pakt, of schoolbiep. Um, het is heel belangrijk dat je vertrouwen hebt dat je het kunt lezen... los van het feit dat, dat je moet denken het moet een leuk boek zijn. Het mag best, als je daar super gemotiveerd voor bent, een beetje moeilijk zijn. Maar als je het gewoon echt onmogelijk kunt lezen... dan is dat wellicht beter een boek wat jouw ouder, of, of, of oppas of de leerkracht... of een ja. tutor is, kan voorlezen aan jou. Of wat je misschien op een later moment nog eens leest... Maar dat is een hele belangrijke. Dus vandaar uh, de tips bij het uitkiezen ja, van een ik, boek.
0: Ja, ik herken het wel. Het is ontzettend belangrijk, ook met mijn kinderen. Om ze te, ja, je, ik weet toch dat onze oudste die pakt dan een boek. Het oneindige verhaal. de Never mm -hmm. Ending Story, dat wilde hij heel graag. Maar dat is eigenlijk, hij is uh, negen. Dat is nog net te moeilijk voor hem om te mm -hmm. lezen. Te lang en best wel kleine lettertjes. Dat uh, lees ik hem nu voor. Ja. Maar dan hoort hij daarvan. Um, het is eigenlijk ook de kunst om hem te helpen naar een boek... wat net een beetje zit op de grens. Ja, precies. Uh, in de bibliotheek of als hij een mm -hmm. keer een boek mag uitkiezen... En dat is eigenlijk voor een leerkracht ook belangrijk... om dat een beetje te weten als je, als je mee kan gaan. Ja. Ik heb daar nog wel een dat vraag dingen, over. Ja. Uh, er, was, er was ook een vraag uh, over gesteld uh, door een van de luisteraars. Renske Bloem, leerkracht van de basisschool. Die heeft al eerder een vraag gesteld. Dus die uh, trouwe luisteraar, hartstikke leuk. En die zegt het volgende. Veel gemeentes hebben geldgebrek. En die moeten op veel sociale voorzieningen gaan bezuinigen. En dus ook op de bibliotheek. Dat is ook wel iets wat je ziet. Hè, de bibliotheken die zich opnieuw moeten uitvinden. Soms mm -hmm. zelfs wel. Naar, naar, nou ja, goed. Uh, en zegt van, nou, het is toch wel belangrijk dat die... Leerlingen die bibliotheek kunnen gebruiken. En hoe organiseer je dat nou? Heb je daar voorbeelden van gezien die goed werken? Heb je daar nog tips voor?
2: Mooie
1: uh, vraag. Ja, ja het, is een het is belangrijk item met die ja, bibliotheken. Toch wel. Ja. Je gunt het elk kind uh, dat hij um, door een ouder of verzorger wordt meegenomen naar een bibliotheek. Ja. Um, op school kun je natuurlijk proberen actief de uh, contacten met de bibliotheek op te zoeken en te onderhouden. Ja. En vaak is er op school een lees- of taalcoördinator... Maar in bibliotheek heb je vaak ook leesconsulenten... die iets kunnen betekenen voor de scholen. Um, ja, dat komt, de piep komt niet vanzelf de school ingewijd, zeg ik altijd maar. Dus nee. het is belangrijk om die contacten natuurlijk uh, op te zoeken. En dan te verkennen welke mogelijkheden er zijn. Ja. En um, leesconsulenten kunnen bijvoorbeeld ook helpen met um, een boekaanbod. Hè, van hoe creëer je nou een rijke schoolpiep. Maar vaak ook um, uh, boeken bij bepaalde thema's. Bijvoorbeeld aandragen en boeken naar de school toe brengen, letterlijk. Ja. En... Um, ja, de bibliotheek is de, speelt natuurlijk een belangrijke rol. Met name omdat je kinderen wil laten zien wat er allemaal is aan boeken. En dat helpt ze ook te lezen wat ze leuk vinden. Ja. En ik sprak um, tijdens het drijven van mijn boek iemand die ook met mij heeft meegelezen. En ervaring heeft als leesconsulent. En zij gaf ook aan hoe belangrijk het is dat naast de boeken uit eventueel een schoolbiep, uh, of de bibliotheek... dat ook de boeken in de schoolbibliotheek... Um, zichtbaar moeten zijn en toch ook enigszins actueel. En toen vroeg ik haar van... maar hoe zit dat dan met bepaalde klassiekers? Want ik wil dat ook de Roald Daal boeken in de school ja, staan... ook al ja. zijn die misschien heel lang geleden geschreven. Toen zei ze, nou, waar het vooral om gaat... is dat je de kans dat een kind een boek pakt... en dat hij daar plezier aan beleeft of succes bij ervaart... die kans wil je zo groot mogelijk maken. En
2: ja.
1: de schoolbibliotheken waar bewijzen van alles door elkaar ligt... vergeeld is, half verscheurd is, de kaften loszitten... De kans dat een kind daar iets pakt waar hij heel enthousiast van wordt... is kleiner dan wanneer je het ja. en goed ordent bijhoudt. En ja, de klassiekers moeten daar natuurlijk in zitten. Dus het ging niet om per se wanneer het boek is geschreven... maar ook wat doet een boek met een kind. Ja. En ik vond dat een heel mooie tip. En zo denk ik dat leesconsulenten voor scholen veel meer ja. tips hebben. Maar daarbij vind ik nog wel belangrijk om te zeggen dat dat een spoor is... waar een school een stukje verantwoordelijkheid in draagt natuurlijk zelf veel voorlezen als leerkracht. En boeken de klas in enzovoort. Ja, Ouders
0: de klas in. Je had vader, vader voorleesdagen. Vader uh,
1: voorleesdagen. Dat is een week. Volgens mij in januari. Uh, waarin dat ook centraal staat. Ja, dan haal uh, ook mannelijke rolmodellen die school in. Als je die niet zoveel hebt. Ik, wij op school hadden vooral vrouwelijke leerkrachten. Maar vooral... Leer ze goed lezen. Die twee ja. zijsporen. Ja, dat, dat, dat Die moet je allebei bewandelen. Uh, ja. Ik ja.
0: denk aan onze school. Daar hebben we altijd een boekenfeest elk jaar. En dan uh, is er een soort feest. En dan nemen alle ouders uh, iets lekkers mee om te, uh, om, om te verkopen. Dan kan je dan mm -hmm. voor 50 cent een cakeje kopen en zo. Ja. En je kan boeken kopen. En dat, daarmee... Geef, verkoop de school de boeken die ze, waarvan ze zeggen, nou, die zijn wat ons betreft klaar voor dit jaar. Uh -huh. Of die zijn zo vaak gelezen. De uh -huh. Kinderen doen dat ook. En met dat geld kopen we weer nieuwe boeken. Wauw, mooi. En dan kan je toch met 180 leerlingen, in dit geval 200, dan hadden we toch 800 euro haal je dan op. Wauw. En dan kan je zeer veel boeken van kopen. Daar kun je heel
1: wat boeken van kopen, En ja. vaak heeft de
0: bibliotheek, dat is ook nog een tip, bibliotheken hebben ook nog wel acties. Hè. Die zeggen, nou, dan, uh, die hebben wel een stapel boeken die ze over hebben. Ja. Of uh, die nog wel leuk zijn om te lezen. Um, en ik weet ook wel dat, dat, boek, dat bibliotheken ook wel naar scholen toekomen. Dat er mm -hmm. een soort samenwerkingsrelaties zijn, dat ze dan elke week of elke twee weken. Een, wat jij al zei, een boeken, uh, ja, soort uh, twintig boeken komen brengen met een thema Precies. of zo. Dus ja. er is wel wat te organiseren. Ja. Maar het vraagt wel aandacht. Het, is, het gebeurt niet het vanzelf. Zeker
1: aandacht. Het gebeurt niet vanzelf.
0: Nee. Ja. ja. is dat wel even op basis van de vraag van, van Renske. We hebben we al best wel veel besproken, hè? merk je zo, over het, uh, over het leren lezen. Uh, het punt waar jij het ook uh, over hebt in, in, in het boek, is, dat vind ik ook interessant, is dat je, het is niet. Een solo onderwerp dat lezen. Het is eigenlijk ook verbonden aan het team. Aan uh -huh. de visie die je hebt. De opvatting over goed onderwijs. Ja. En aan het, eigenlijk het onderwijskundig leiderschap. Ja. Wat er ook is. Of wat je wil versterken. Precies. Uh, zou je daar iets over kunnen zeggen? Hoe kijk je naar de rol van de, van de onderwijskundig leider?
1: Ja, die is, die is heel uh, belangrijk. Die, die schoolleider. Um, en ik heb in mijn boek in, ook uiteengezet. Dat onder onderwijskundig leiderschap. Um, we niet alleen de schoolleider verstaan. Maar ook anderen die... Een, een rol hebben, bijvoorbeeld zo'n leescoördinator ja. of een interne ja. begeleider. Een
0: soort informeel leider. Um,
1: ja. en, en dat je dus met elkaar vooral verantwoordelijk wil zijn voor de onderwijsinhoud. Dat, ja. dat kenmerkt een onderwijskundige schoolleider. Um, en die zich ook verantwoordelijk voelt voor het leren van alle leerlingen. Want die schoolleider is daar eindverantwoordelijk voor. Um, belangrijk is denk ik dat zo'n schoolleider dus ook... Um, enigszins kennis heeft van wat kinderen moeten leren... Ja. En dat hoeft niet tot in detail, maar je moet er wel weet van hebben. Um, een schoolleider is namelijk ook de persoon die vaak in de groep observeert... iets wil zeggen over de kwaliteit van het handelen van een leerkracht of de kwaliteit van een les. Dan moet je ook enigszins weten waar je die ja. kwaliteit op kunt baseren. Hè? Ja, ja. wanneer is een les goed. Ja. Dus belangrijk is dat je dus kennis hebt van wat effectieve aanpakken. In dit geval wat werkt bij lezen, wat maakt een leesles effectief maar ook kennis moet hebben van hoe staan onze leerlingen er dan op school eigenlijk voor. Dus het belang van goede data-analyse, um, schoolbreed daarnaar kunnen kijken... en ook patronen kunnen herkennen en durven te bespreken... dingen bespreekbaar maken, is heel belangrijk. Ja. Um, en met data-analyse bedoel je dan... Uh,
0: uh, ja, dus implementatie, maar bij data-analyse nog even terug te pakken... dan bedoel je, um, ja, dat zouden kunnen zijn, de CITO-scoren bijvoorbeeld. Denk al meteen aan kwantitatief. Zou, dat? Kunnen. Dat zou, kunnen, zou zo. kunnen, ja, maar zeker. Maar het kan ook zijn dat je met elkaar gewoon reflecteert op... Uh, op de resultaten van een, van een jaar uh, en dat uitwisselen, zeggen van nou: dit is wat we eigenlijk zien, ja, samen zeker met de eBay bijvoorbeeld. Dat is ook data-analyse, ja, ja, dus dat je ja.
1: kijkt uh, wat levert het leesonderwijs ons op en zijn we daar tevreden mee, ja, en dat kun je pas uh, beoordelen als je ook schoolbreed doelen hebt vastgesteld. Ja. dus ja. ik zeg altijd: je hebt leerlingdoelen, ik gun het elk kind in groep 4 dat hij bewijs van AVE 4 beheerst. Je hebt groepsdoelen, bijvoorbeeld, ik wil dat. 90% van mijn groep AVE4 beheerst. Dat, daar werk ik naartoe. Als dat percentage vele malen lager ligt, dan vraag ik me af of ik er bijvoorbeeld voldoende tijd aan heb besteed. Maar je hebt ook schooldoelen. Bijvoorbeeld, wij willen dat alle kinderen tenminste 1F behalen, oftewel AVE6. Ja. Ja. Maar dat is eigenlijk nog niet per se voldoende om in deze huidige maatschappij mee te kunnen. Dus wellicht spreek je ook af dat um, 80 of 90% AVI-Plus moet behalen. En spreek je ook af wat je doet als kinderen halverwege die weg... ergens dat doel niet behalen. Ja. En als schoolleider moet je daar dus op kunnen monitoren... en ook op kunnen anticiperen met elkaar.
0: Dat was helder. Ja, en dan implementeren. Want daar komen natuurlijk verbeteracties Precies, uit. Precies, ja. Nou, ja. Dat je zegt van ja, die... Uh... Die lesobservatie, ik heb dat nu drie keer mm -hmm. gedaan. Ik zie eigenlijk een aantal dingen. Het inoefenen mm -hmm. of het modeling. Ja, dat kunnen we denk ik nog wel verbeteren. Dat zijn dan interventies die je kan gaan uitzetten als schoolleider. Scholing zou daar een rol in kunnen spelen, denk ja,
1: ik? Ja, scholing kan. Um, soms heb je een mooi leerteam binnen de school... die bijvoorbeeld ja. zich gaat verdiepen in literatuur... en dingen wil oppakken, teambreed. Ja. Nou, dan is het wel fijn dat schoolleider... Er bij zo'n mooi proces betrokken is. Um, samen de groep ingaan. Um, feedback geven aan elkaar, aan leerkrachten. En als schoolleider kun je ook mooi... Kijken in uh, teambrede doelen, zeg maar. Uh, bijvoorbeeld, we willen met elkaar uh, nou didactische handen van lessen versterken of meer leeskilometers of meer aandacht. De schoolbiep is een item voor ons. Dit willen we dit jaar bijvoorbeeld op orde ja. brengen. Ja. En daarnaast kun je ook um, uh, leerkrachtdoelen opstellen met de leerkracht. Het liefst vanuit de leerkracht zelf, naar aanleiding van observatie of ja, een mooi nagesprek. Een soort
0: ver verbeterplan. Dat je zegt, nou ja. voor het aankomend jaar ga ik me nu richten dit op. Dit zijn mijn twee punten. Ja, ik ja. ga daar misschien in een cursus voor volgen ja. of. Uh, ja, dus dit, dit, Kijk, dit zegt ook wel. Uh, oh ja, in de tussentijd kan jij misschien nog een plaatje erbij zoeken. Het ja. zegt ook wel iets over die onderwijskundig leider, dat die dus ook aanwezig is en meedoet in dit soort verbeterprocessen. Ja. Wat je toch wel veel ziet, is, en dat, heeft, dat is ook een beetje gekomen door de zelfsturende teams. Mm. Ik laat het een beetje over aan de teams. Hè. Ik stuur mm -hmm. op de randvoorwaarden. Ja, meestal is dat um, toch een, vind ik een vorm van onvermogen. Je moet toch meedoen. Dat onderbouw, jij, onderbouw ja. jij wel in ieder geval. Van, ja. Ik vind ja. het
1: belangrijk, maar dat baseer ik ook mede op wat we daarover uh, terugvinden in literatuur. Ja. De rol van die onderwij onderwijskundige leider is enorm belangrijk. Ja, en, ja. Um, ja, hier zie je bijvoorbeeld uh, twee voorbeeldjes van die leerkrachtdoelen. Ja. Dus, um, het kan bijvoorbeeld dat een leerkracht zegt... Uh, ...mijn doel is meer aandacht aan het samen hard oplezen in de les... ...en het modelleren hoe je zoemend leest, leerkracht groep drie en leerkrachtgroep vijf heeft misschien wel als doel um, ik wil meer vaart in de les dus meer kunnen lezen met de kinderen in dezelfde tijd dus misschien meer klassenmanagement item bijvoorbeeld of ja. duidelijke leestaken vooral als leerlingen klaar zijn om meer kilometers te laten behalen dus dit zijn bijvoorbeeld leerkrachtdoelen mooi. die hoeven ook helemaal niet per se breed natuurlijk gedeeld dat is een uh, ding waar je samen aan werkt maar wat ook heel mooi is als voorbeeld zien we dat ook hier mm -hmm. Als je dus met het hele team een data-analyse doet... Dus, dus inderdaad bijvoorbeeld eens kijkt van afgelopen, uh, vorig jaar juni... afgelopen januari en het is nu bijvoorbeeld weer juni... wat zien we terug? Dan uh, kun je het hebben over de opbrengsten... maar veel belangrijker natuurlijk nog... je gaf het net al even aan, het hoe daarna. Ja, ja. En um, het is heel mooi als je leerkrachten kunt laten nadenken... over wat ga ik nu doen, bijvoorbeeld komende periode... komend half jaar met mijn hele groep... wat ga ik doen met... Uh, risicolezers of risicokleuters. En wat ga ik doen om nog extra intensief een aanbod voor hen neer te zetten? Nou, um, dat kun je heel simpel doen voor degenen die ook meekijken in een schemaatje waarin je dus leerkrachten voor een half jaar actiepuntjes even voor zichzelf laat noteren. Dit zijn, zo, zo, uh, hoe zeg je dat? Groepsbreed mijn puntjes. Ja. Dit zijn voor risicolezers mijn puntjes. En dat doe ik nog als extra intensief aanbod. Hier zie je dat voor een leerkrachtgroep 1-2, maar dat kun je iedereen laten invullen en. Ik hoor soms leerkrachten zeggen van... ja, maar wat ik dus spreekt doe, dat is logisch... want ik heb die in die leesmethode, dus, dus dat volg ik. En toch, dat vind ik nou juist het mooie van onderwijs... is altijd dat vakmanschap van die leerkracht bepalend. Want als ik een jaar heb... waarin mijn leerlingen met een leesachterstand... of een groot deel van de groep binnenkomt... dan ga ik misschien... Uh, in dat groepsaanbod, naast die goede lessen... al preventief elke dag een kwartiertje extra automatiseren... of ja. elke week ja. drie rijke teksten nog selecteren. Terwijl als ik een groep heb die al als zeer goede lezers... in mijn groep 7 binnenkomen... dan heb ik ook dingen die ik ga doen in het basisaanbod... want ik wil dat onderhouden. Maar als ik weet dat dit jaar de focus misschien ook meer ligt... op het automatiseren bij het rekenen... dan is dat misschien ook een speerpunt waarin ik iets extra's wil doen. Dus het is altijd Mooi. een soort toffe
2: ja. puzzel... Ja. Het
0: puzzel is ook expliciet. Je bent ook in gesprek over het hoe. Je hoort ook wel soms zeggen van ja, dat hoe laat ik over aan de leerkracht. Dat, dat maakt mij dan niet zoveel uit. Maar eigenlijk vind ik, tenminste, dat is wel mijn interpretatie. Je bent juist in gesprek ook over hoe ga je dit aanpakken. Ja. Het, is, het verbeterbord kan daar een rol bij spelen. Mm -hmm. dat, daar moet ik even aan denken. Maar het blijft niet vaag. Van, uh, het is een heel concreet actieplan. Mm -hmm. Of die leerdoelen die je daarvoor liet zien. En dat maakt het ook natuurlijk. Dan wordt het ook uh, uh, aantrekkelijk en mm -hmm. te doen. Terwijl als je het vaag houdt en abstract ja dan uh, dat nodig niet uit om aan de slag te gaan
2: nee, dat nee. klopt
0: nee nou dat is uh, mooie mooie voorbeelden zo om, uh, om hiermee aan de slag te gaan um, we hadden natuurlijk even over die onderwijskundige leider hè, we, mm -hmm. over die verbeterinitiatieven over die dataanalyse over de implementatie hè, dat gaat eigenlijk hier over en leerkrachten actief laten nadenken over een aanpak hè, dus dat vakmanschap eigenlijk centraal stellen ja hoe ga je nou de voortgang bewaken
1: ja dat is een goede
0: dat is ook uh, belangrijk
1: ja als leerkracht door je leerlingen geregeld te monitoren. Ja. Dat betekent natuurlijk, ze horen lezen. Laat dat voorop staan. Maar ook om de ontwikkeling te volgen door bijvoorbeeld um, nou, te gebruik te maken van AV of DMT toetsen. Of wanneer je met een methode werkt, ook daar een methode toetsen voor in te zetten. Um, ja. En wat vooral belangrijk is, is dat je je altijd afvraagt, waarom toets ik iets? Dat is niet omdat het uh, op de planning staat, maar wat wil ik er dan mee? Dus ook daar komt weer bij kijken, dat handelen na zo'n... Monitorinstrument of na zo'n toetsmoment. En um, um, wat je dus schoolbreed kunt doen, waarbij je als schoolleider dus de, nou, de lead kunt nemen door, door de data-analyse te doen. Vind ik het ook belangrijk dat leerkrachten leren hun data te interpreteren. Zowel wat hoor ik als ik de kinderen uh, hoor lezen. Um, wat kan ik daarmee? In mijn handelen. Ja. En ook als ik dan toch geregeld um, nou, feedback krijg, eigenlijk over mijn leerkrachthandelen doordat ik leestoetsen afneem, ja. dan, dan kan ik daar ook naar handelen. Ja. Dus dat monitoren, ja. toetsen, is wel een belangrijk
0: aspect. Ook cruciaal. Ja. ja. En um, je, je schreef ook, sla het jonge kind niet over. Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Jij ja, kan denken, jonge kinderen, mm -hmm. vier, vijf, nog jonger?
1: Ja, met name slaan ze niet over um, in A, je aanbod... maar toch ook in het volgen van die ontwikkeling. Ja, ja, ja. Want um, ja. ook daar voeren we in dit land geregeld discussie over. Hè? Moet je kle kleuters, ja, toetsen wel ja. volgen... Ja. In mijn ogen gaat het niet per se om het woord of het label toets. Het gaat mij erom dat ik als leerkracht in groep 1 2 weet hoe de taalontwikkeling verloopt van Precies. jonge kinderen. En als op het moment dat ik zeg dat monitoren we niet meer of dat toetsen we niet meer, um, ontstaat er ook soms een bepaalde vrijblijvendheid. Want als ik bijvoorbeeld bij mijn kinderen niet meer hoef te toetsen in groep 4 hoe het met rekenen gaat, dan... Neem ik misschien eerder aan, het zit er wel in. Ja. Um, dus het volgen is belangrijk. En dat hoeft niet per se een toets te zijn of zo te heten. Maar we moeten ze wel monitoren. En um, ik doe daar ook in mijn boek suggesties voor, ook ja. voor groep 1, 2. Ja. Want als je dat doet, dan kun je ook in die jongere groepen hoge verwachtingen hebben. Maar ook heb je heel concrete informatie om aan die leerkrachtgroep 3 over te geven.
0: Het ja, is mooi, het is monitoren en toetsen is een onderdeel van. Kijken naar de ontwikkeling van een kind. Ja, precies. En wat je nu natuurlijk ziet is dat het bijna een negatieve connotatie krijgt. Van er wordt te veel getoetst. En dan, mm -hmm. Ik denk ook wel aan het VO. Ik sprak laatst iemand van de gymnasium. met 50 toetsen per jaar. Nou, het kan dat is wel, heel of, veel. Dat is wel veel, weet ja, je? veel. Ik ja. kan me voorstellen dat tot stress leidt. Maar een, een toets zien als een besluit. Als een mm -hmm. inzicht om te verbeteren als leerkracht. Mm -hmm. En om het kind goed in de gaten te houden. ja, dat hoeft, dat hoeft niet zwaar te zijn. Dat is een vorm van professionaliteit eigenlijk.
1: Zeker. En een vorm van feedback op je handelen. Ja. Um, ja. We zeggen wel eens... Um, een toets wijst uit in hoeverre een, een leerling iets goed beheerst of kan. Terwijl het natuurlijk eigenlijk ook evaluatie is voor ons. Heb ik dingen goed onderwezen?
2: Mooi, heel mooi. En ja.
1: met ja. name als ik zie dat in mijn hele groep... bijvoorbeeld uh, nou, toch wel een groter deel... bepaalde reken- of leesvaardigheden onvoldoende beheerst... dan kan ik ook bij mezelf denken... Hm, heb ik daar voldoende aandacht aan besteed? En zo niet. Uh, wat kan ik daarmee komende ja. maanden? Kijk daar zie maar. het als feedback. Ja, ja, zie het als
0: feedback. Ja, ja. Leuk, mooi. Nou, Het is geweldig interessant om een beetje over gedachten te wisselen. Veel concrete tips en suggesties al besproken. Um, misschien nog een laatste, laatste stapje naar de blik vooruit. Um, als je nu luistert, ik wil hiermee aan de slag. Mm -hmm. Ik heb uh, tips nou, Er zijn natuurlijk al dingen die je hebt verteld. Uh, er is al best wel wat voor, uh, voorbij gekomen. Heb je nog wat suggesties voor de luisteraar? Die zeggen, nou, ik wil hier ook wat mee.
1: Ja, goede vraag. Nou, ik zou zeggen, um, lees je in. Ja. En dat kan met mijn boek, maar dat kan natuurlijk ook door... Uh, literatuur, wetenschappelijke literatuur ja. te lezen... over ja. hoe leren we over het algemeen kinderen goed lezen. Um, en ook belangrijk is om, als je daar op schoolniveau iets mee wil... om niet um, dat allemaal voor zich te doen... maar ook een groepje te vormen met elkaar... die zich daarmee bezig wil houden... Ja. en die zich samen verantwoordelijk uh, voelen... om schoolbreed een verandering in gang te zetten. Want dat kun je niet alleen... Ja, je kunt professionaliseren uiteraard en in jouw leerjaar um, nou, sturen op betere resultaten en vooral betere lezers. dat ja, kan een begin
0: zijn. Dat kan een heel ja. mooi
1: begin zijn, maar je wil vaak liefst iets schoolbreed. Ja. Um, en toch ook de data bekijken, waar mogelijk ook erkennen. Misschien hebben we hier expertise nodig ja. van iemand van buitenaf. Um, maar vooral ook reflecteren, durf te kijken naar hoe staat ons onderwijs er nu voor... Waar willen we naartoe? Wat is daarvoor nodig? En dat begint toch vaak ook wel bij. Kennis. Kennis over lezen, kennis ja. over didactiek. Hoe leren, hoe leren we het, kinderen? Ja,
0: dus uh, als je hebt geluisterd, uh, nou ja, pak een bron er is bij. We zullen wat linkjes op de website zetten. Er is genoeg, mm -hmm. los van dit boek. Hierover te zien. En, en kijk in de spiegel dan naar je eigen handelen. En wat je eigenlijk ook wel mooi zegt: zoek een medestander. Je kan zelf beginnen, dat is een beginnetje mm -hmm. van een verandering. Maar je kan natuurlijk ook iemand uitnodigen. En misschien wel twee mensen uitnodigen. Dan ben je al met z'n drieën. Nou ja, ja. voor je het weet ben je een soort onweerstaanbare beweging van beter van Dat beter zou wel heel mooi zijn. Ja.
1: En dan ga je ook werken aan een duurzaam resultaat, want ja. dat is natuurlijk wat je wil. Dat, dat schoolbreed kinderen daarvan profiteren en ook op langere termijn. Dus ja, dat zijn wel ja. belangrijke aspecten. Ja. Kennis vergroten en, uh, ja, en borgen.
0: Mooi, nou met dit boek zeker een heel mooi begin gemaakt, Marieta. En, uh, Misschien als laatste vraag, hoe uh, het boek is er nu? Ben je nou mm -hmm. helemaal klaar met schrijven en publiceren? En, uh, of, of heb je zoiets van, nou, ik ben alweer met nieuwe dingen bezig?
1: <laughs> ja, nou, schrijven is natuurlijk altijd heel erg leuk. Dus wat ja, ben ik, je altijd uh, aan het doen? Ja, ik vind het ook leuk om, om artikelen te schrijven ja. of, of blogs te schrijven... Um, waarin je gewoon ook praktische kanten deelt... Of, of korter op een specifiek item kan ingaan. Of dat nou gaat over groep drie of over borgen... of de rol van de schoolleider bij lezen. Het zijn natuurlijk ja. allemaal mooie aspecten, dus... Um, ja, het is heel gaaf om alles nu gebundeld te hebben in een boek. En daar ben ik uh, heel blij mee. Ja. Ik ben ook blij dat dat zo goed wordt ontvangen. Um, maar schrijven blijft leuk. Dus uh, ja, je gaat gewoon wie door. weet. Ja, ja. Nou,
0: je bent ook altijd op Twitter. Het is altijd leuk om je te volgen, want je komt in heel veel scholen. En dan uh, deel je ook weer daar je bevindingen. Dus dat, ja. uh, dat is ook echt wel interessant. Nou ja, hartstikke gaaf. Leuk om met je over weer van gedachten te wisselen, Marie. Dank Zeker, wederzijds. Ja, ja, het is heel uh, interessant. Ik heb er echt wel veel van opgestoken eigenlijk. Uh, ik hoop uh, jullie ook als luisteraar. Um, als je nou een vraag hebt en je denkt, hey, hoe zit dit of dat nou? Dan kan je natuurlijk altijd via Twitter je in de discussie mengen. Of via chipcast.nl slash vraag. Dan kan je altijd een uh, vraag stellen via de mail. Maar je kan hem ook inspreken. Dan kunnen we er wat mee doen in de podcast. Dat gebeurt ook nog wel eens. Um, als je het leuk vindt, kijk even op chipcast.nl. Daar vind je meer achtergrondinformatie over het boek van Marita. En de achtergrondlinkjes en artikelen die we ook hebben genoemd. En schrijf je ook in als je het leuk vindt voor de nieuwsbrief. Dan krijg je om de week uh, wat meer informatie over de podcast die er aankomen. Via chipcast.nl slash doe mee gratis en voor niks. Wie wil dat nou niet? Ik zou zeggen, Marita, dank je wel voor je tijd. Uh, achter de knoppen, uh, Ivar. Bedankt voor uh, dat je weer wat moois van hebt gemaakt. En uh, je ziet zijn hand. En uh, tot de volgende keer maar weer.
2: Bedankt.